0: KBS 열린 토론 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 오늘부터 매주 금요일마다 함께하게 될 새로운 코너인데요. 제목부터 코너의 성격이 좀 느껴지시죠? 한 주간 국내 언론 보도의 문제점을 파헤치고 고발하는 동시에 잘된 보도에 대해선 칭찬도 확실하게 해주는 미디어 비평 코너입니다. 더불어 미디어 분야 새로운 뉴스 그리고 뜨거운 이슈들에 대해서도 자세히 분석하고 평가해 볼 예정인데요. 오늘 다루게 될첫 주제 바로 코로나19 보도 우리는 얼마나 안전해졌나입니다. 지난 2015년 발생했던 중동 호흡기 증후군 메르스 당시 병원 내 확산이라는 사태를 겪으면서 정부의 감염병 대응 매뉴얼은 크게 수정되었는데요. 현재 코로나19에 대한 방역정보의 투명한 공개와 선별진료소 설치 등은 다 메르스 사태의 교훈에서 비롯된 거죠. 그렇다면 우리 보도는 어떨까요? 신종 감염병 확산이라는 위기 상황에서 필요한 공익을 우선시한 정확하고 전문적인 뉴스가 만들어지고 있을까요? 두 분의 저널리즘 전문가들과 함께 코로나19 보도의 문제점 자세히 진단해 보겠습니다. 그리고 두 번째 주제는 조선일보인데요. 어제로 창간 100주년을 맞았죠. 좋아하기도 하고 싫어하기도 하지만 한국 언론의 대표주자임은 분명한 이 조선일보의 지난 100년을 돌아보면서 책임 있는 보수 언론의 과제도 무인지 한번 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 정준희와 함께 지금 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다.
2: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 좋은 언론.
1: 나쁜 언론.
0: 이상한 언론. 자, 이렇게. 자, 이렇게 목소리로 먼저 인사를 드렸는데요. 어, 오늘 함께 해 주실 두 분의 새로운 논객 소개하겠습니다. 먼저 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 자, 그리고 언론 인권센터 정책 위원을 맡고 계시는 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 자 오늘 그코너를 새로 만들어서 소개하면서 어, 처음으로 돌아가면서 한번 이제 맞춰봤는데요. 뭐 저도 긴장하고 다들 긴장하신 것 같습니다. 그래서 긴장을좀 푸는 의미에서 어떤 각오를 하고 계신지 느낌이 어떠신지 간단하게 얘기 듣고 한번 시작해 볼게요. 정미정 박사님.
1: 저희가 좀 아까 맞춘 게좀 뭐가 틀렸던 건가요?
0: 아닙니다. 제가 틀렸습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 저는 아직도 지금 뭐가 틀렸는지 잘 모르겠습니다.
1: 어, 제가... 여기서 하게 될 일들이 예. 좋은 언론을 만드는데 예. 어, 도움이 되는 과정이 되었으면 합니다.
0: 예. 실제로 미디어비평이 제일 어려운 게 사실 언론 잘 되라고 하는 얘기인데 안 좋은 얘기만 하니까 사실 언론인들이 제일 싫어하는 프로그램이 돼버리잖아요. 그렇죠. 그렇지 않은 어떤 새로운 것들을 좀 만들어봤으면 좋겠습니다. 이정훈 교수님은 어떠세요?
3: 네. 어, 전 방송이 처음이라 긴장이 굉장히 많이 되는데요. 어, 청취하시는 분들한테는 유익한 방송 그리고 저 자신한테는 좀 즐거운 방송이 될수 있도록 노력하겠습니다.
0: 네, 반대가 돼도 괜찮을 것 같습니다. 아. (웃음) (웃음) 자, 그러면 이제 첫 번째 토론 주제로 코로나19 보도 우리는 얼마나 안전해졌나라는 제목으로 만들어봤는데요. 사실 코로나19 보도에 관련된 여러 가지 비평들은 이런저런 프로그램에서 진행도 됐고 제가 뭐 다른 곳에서도 얘기도 하고 그랬습니다. 그런데 우리는 얼마나 안전해졌나라는 제목을 붙인 이유가 사실은 있죠. 그러니까, 코로나19라는 사태를 우리의 보건과 안전을 위해서 정부와 함께 협력해가지고 문제를 해결해 나가야 되는데, 보도가 우리의 안전을 보장해주고 있나라는 그런 사실은 근본적인 문제로부터 시작을 합니다. 그래서 코로나19 관련된 언론 보도에 있어서, 어, 각, 그, 우리 토론자님들께서 어떤 식의 생각들을 하고 계신지를 먼저 간단히 좀 들으면서 시작해 보려고 해요. 그래서, 어, 사전에 좀 부탁을 드렸는데, 좋은 보도라고 생각하시는 게 뭔지 나쁜 보도라고 생각하시는 게 뭔지 또는 이상한 보도라고 생각하는 게 뭔지에 대해서 일단 부탁을 드렸습니다. 그러면 음 이정훈 교수님이 나쁜 보도에 대해서 좀 얘기를 해 주시면 될까요?
3: 네. 그렇게 음. 하도록 하죠. 네.
0: <웃음> 예, 그리고 이상한 보도는 정미정 네, 박사님께서 해 주실 거고요. 어 저는 나쁜 보도 먼저 얘기를 할게요 예. 네, 제가 뽑아온 나쁜 보도는 음 3월 3일자 중앙일보에서 의료사회주의 김홍익 사단 이중 코로나 실세는 청 이진석이라고 하는 주제로 한 겁니다 제가 이거를 나쁘다라고 굳이 얘기한 이유가 어, 여러 가지가 있습니다만, 우리 프로그램에서 자주 나오셨던 이재갑 교수님이라든가, KBS에 이제 종종 출연해 주셨고, 많은 이제 의료 전문가들이 지금과 같은 위기 국면에서 굉장히 많은 노력들을 해 주시고 계신데, 음. 이분들이 이제 지금 청와대에 일종의 자문회의 같은 데 들어가셔서, 현재 같은 재난에 어떻게 이제 대처해야 될 것인가를 많은 이제 정책적인 어떤 자문들을 해 주시는데, 이분들은 이제 의료사회주의 김용익 사단으로 찍었어요. 근데 음. 사회주의라고 하는 굉장히 자극적인 단어를 사용했고 실세라는 표현을 썼습니다 근데 이 실세라고 하는 게 바로 이제 비선실세라는 의미죠 결국에는 이분들로부터 자문을 받은 정부가 그릇된 선택을 했다 그리고 게다가 잘못된 과학자로부터 정치적 과학자로부터 조언을 받았다라는 식으로 이제 프레임을 이제 씌워버린 겁니다 그리고 이 결과로 실제로 어떤 일이 일어나냐면 이 자문단이 해체가 돼요 바로 굉장한 영향력을 미친 거죠. 과연 이게 현재 문제를 해결하는 데 있어서 올바른 방식의 과학자와 전문가를 대하는 방식이었나라고 우리는 깊이 생각해 보지 않을 수가 없고요. 언론사로서는 사실 영향력을 느꼈겠죠. 이렇게 지적을 하니까 바로 근데 어떤 대응들이 나타나는 그런 모습을 보면서 저는 이게 아마 이제 우리나라 그 대규모 언론사들이 가지고 있는 이런 위기 상황에서 보여주는 영향력, 안 좋은 영향력의 대표적인 사례가 아닌가 이렇게 생각을 해 봤습니다. 혹시 뭐 이런 기사에 대해서 생각하시는 거 있으신가요, 종민 종 박사?
1: 저는 그런 걸볼 때마다 좀 의아한 게요. 음. 사실 바이러스 그리고 이런 식의 감염병이 좌우가 있는 건 아니지 않습니까? 네. 어, 사실 위험으로 따지면 위아래는 있죠. 그러니까 위아래라기보다는 중, 빈부는 경, 있죠. 예, 빈부, 예, 또 빈부와 경중 예, 빈부도 있고 예. 경중도 있고. 예. 어, 그러한 과정에서 과정에서 전문가들의 의견이 다를 수는 있다고 생각합니다. 왜 저희만 해도 그렇잖아요. 그렇죠. 같은 이사를 네. 보더라도 또 다른 결로 다른 음. 지점들을 지적할 수 있습니다. 어 그런데 그렇게 자문단을 꾸려서 운영을 했던 것이 만약에 문제 삼을 것이 있다면 문제를 삼으면 되고 논의를 하면 되고 방향을 찾으면 돼요. 그런데 거기에 사회주의라는 게왜 붙어야 하는지 음. 저는 그 이해가 안 가는 거죠. 네. 그리고 사회주의와 비선실세 혹은 음. 비선자문이라는 표현도 맞지 않아요. 음. 저는 그 정말 이해가 안 갔던 기사 중에 하나고 아마 최근에 보도된 것 중에서는 가장 나쁜 보도가 아니었을까 음. 생각합니다.
0: 예. 혹시 이종훈 교수님?
3: 네. 그 저는 코로나19 관련 보도를 지켜보면서 한 가지 이제 생각을 하게 된 기본적인 뭐 일종의 상수랄까요?
0: 상수, 예. 예.
3: 지켜보면서 제가 계속해서 가지고 있었던 이제 기본적인 생각들이 이게 이제 신종 감염증 관련 보도라고 하는 것이 갖는 일반적인 특성들에 관한 건데요. 이게 이제 신종 감염증이다 보니까 사실은, 어, 감염증 자체가 갖고 있는 불안에다가 신종이라고 하는, 그러니까 알려진 사실이 별로 많지 않다는 거죠. 불안 증폭되죠. 네. 네. 그래서 과학적이고 의학적인 사실이나 지식 못지않게 중요한 게 이제 사람들의 불안과 공포, 분노를 어떻게 이제 적절히 언론이 통제하고 관리하는 데 도움을 줄수 있느냐 없느냐. 예. 그 문제가 굉장히 사실은 저는 중요하다고 생각하는데 그런 점에서 볼때 방금 정준희 교수님께서 말씀하셨던 그 나쁜 보도 같은 경우는 전형적으로 분노와 어떤 불안 같은 것들을 이제 불필요하게 자극하는. 그래서 신종 감염증 보도를 굉장히 정치 프레임화해서 불필요한 오해와 논란을 자극하는 굉장히 나쁜 보도. 라고 생각합니다. 그리고 실세, 비선실세 이런 단어들은 향후 전 과거 우리나라 몇년 사이에서 굉장히 이제 또 의미하는 바가
0: 굉장히 자주 쓰이게 됐죠. 자주 예. 쓰이게 되고 또 예. 유행어처럼 네, 유행어로, 유행어로 쓰이게
3: 되고 또 특별한 어떤. 상황과 사태를 또 떠올리게 만드는 그런 효과들이 있기 때문에.
0: 그러니까 사안을 또 증폭시켜버리죠. 증폭시키고. 그리고 그리고
3: 왜곡시키고. 그러니까
0: 이 보도의 내용 자체가 이제 과학자들이 정치적으로 오염됐다라는 식의 프레임을 가지고 있는데 이 보도 자체가 과학을 오염시키는 그런 방식으로 쓰고 그다음에 정치적인 선택을 그릇되게 이끌도록 만드는 그런 식의 문제가 일단 심각하게 좀 드러나고 있어서 저는 이게 영향력이 차라리 없었다면 제가 나쁜 보다라고 꼽지는 않았을 거예요. 근데 영향이 극적으로 나타난다는 점, 이 부분이 전 가장 심각한 문제가 아닐까라고 생각을 했습니다. 자 그러면 뭐 이런 나쁜 보도들 뭐 한두 가지는 아닙니다만 나쁜 보도에 대해서는 뭐좀 이따가 더 많은 비판들을 할 텐데 그래도 좀 괜찮은 보도가 있지 않았나라고 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요. 물론 가물에 콩나듯이 발견하실지는 모르겠습니다만 이종훈 교수님이 좋은 보도라고 네. 찍으실 수 있는 건 어떤 건가요?
3: 네, 그래서 제가 조금 전에 말씀드렸던
0: 그 상수라고
3: 하는 부분들과 이제 일맥상통하는 관점에서 보자면 그래서 좋은 보도는 어 그런 불안과 분노를 이제 음 자극하지 않으면서 정말 국민들에게 필요한 예. 지금까지 확인된 사실 지식들을 일목요연하게 잘 정리해서 전달해 주는 그런 기사들이 오히려 아닌가. 그래서
0: 지금까지 확인된 사실을 전달하는 게 중요하다고 말씀하시는 이유를 좀더 설명해 주시죠. 네,
3: 희가 조금 전에 말씀드렸다시피 예. 신종 감염증 사태라는 것 때문에 전문가들이라 하더라도 아직까지 알려져 있는 그렇죠. 사실이 네. 많지 않을 수도 있고. 음. 그래서 더 불안, 기본적으로 불안의 강도가 훨씬 더 강할 수가 있기 때문에. 에. 책임지고 있는 당국이나 전문가들이 계속해서 연구하고 조사해서 밝혀진 바가 있으면 예. 밝혀진 대로 빨리 정리하고 그것을 일반 국민들이 알아들을 수 있는 언어로 바꾸어서 언론들이 계속해서 국민들의 정보를 제공해 주는 게 이런 불안하고 염려스러운 정국에서는 굉장히 중요한 언론의 기능 중에 하나라고 생각을 하기 때문에 예. 그런 점에서 제가 어, 꼭이 기사만 그렇다는 건 아니지만 그런 유의 기사가 좋은 언론이라는 의미에서 3월 4일자 경향신문에 보도된 절반이 초기 발열 없어 딱딱한 손잡이 주의라는 제목의 기사를 네, 네. 좋은 언론으로 꼽아보았습니다.
0: 그 내용은 대충 어떤 건지 좀 소개해 주십시오.
3: 이 내용 같은 음. 경우는요,
0: 어, 그니까
3: 지금까지 알려진 3월 4일까지 알려진 신종 코로나19 바이러스에 대처하는 방식이라든지 이제 감염됐을 때 나는 증상이라든지 그 이제 일반적인 생활 속에서 조심할 수 있는 방법들, 피할 예. 수 있는 방법들 이런 것들을 이렇게 쭉 이렇게 그냥 정보 중심으로 이렇게 쭉 나열해 놓은 기사인데요. 그래서 지, 제가 어이 기사를 좋은 기사로 선정한 이유 사실 비단 이 기사가 가장 좋은 기사라기보다는 지금 현 상황에서 그렇죠. 국민들에게 가장 필요로 한 정보는 예. 또는 뉴스는 일단 이런 뉴스들이 기본적으로 어 양을 어느 정도 차지해 주는 상태에서 음, 음, 음. 뭔가 잘못된 정책적 결정이나 어, 정부의 잘못된 대응이나 이런 것들을 비판하는 것들은 당연히 뭐 필요한 것들이겠지만 제가 보기에는 이런 류의 기사들이 너무 부족하다는 생각을 했기 때문에 상대적으로 이런 기사들을 조금 좋은 기사로 제가 역으로 한번
0: 꼽아봤습니다. 그렇죠. 이렇게 신종 코로나라고 얘기되는 것처럼 과학자들이나 전문가들조차도 아직 정보를 가지고 있지 못한 부분에 대해서는 사람들이 굉장히 불안해하기 때문에, 그렇죠. 그냥 무조건 이제 불안을 안정 안심으로 바꾸라는 그런 얘기가 아니라 그렇죠. 논리적인 점프나 사, 사실의 어떤 점프를 하지 그렇죠. 말라는 얘기죠. 그 그렇죠. 예, 그래야 지금까지 드러난 것 가운데 대처할 수 있는 것들이 그렇죠. 나올 수 있게 되는 거니까. 그렇죠. 심리적으로
3: 봤을 때 이제 불안이 가중되는 상황에. 음. 그 불안에 대한 사실과 지식이 제공이 되지 않으면 사람들은 음모론 쪽으로 빠질 수 밖에 음. 없고 그런 상태에서 일반 시민들은 이제 가짜뉴스라든지 또는 정치적으로 왜곡된 오인정보 같은 것을 이제 속거나 그걸 그런 것들이라도 지금 당장은 필요하니까 네. 찾아나설 수 밖에 없는 상황이라는 거죠. 그래서 가짜뉴스나 루머를 경계하는 것과 별개의 일로 언론들이 네. 정부나 과학자나 전문가들이 지금까지 찾아낸 정보들을 빨리빨리 예. 빨리 입수해서 정리를 해서 확인 한번 하고 일반 국민들이 알아들을 수 있는 정도의 표현으로 바꾸어서 지속적으로 반복적으로 제공하는 역할이 그렇죠. 지금 현 단계에서는 언론에게 예. 굉장히 필요한 기본적인 예. 역할이 아닌가
0: 생각을 합니다. 그러니까 이게, 저는
1: 지속적이고 그, 예, 그 예. 반복적인 음. 게 되게 중요할 것 같은 게 음. 좋은 뉴스, 좋은 기사를 찾아보려고 애를 쓰면 찾아는 저요. 그럼요. 그런데 문제는 이 지금과 같은 디지털 사회에서 이제 폰을 들고 그냥 이렇게 쭉 올렸을 때 너무 많아요. 네. 거기서 도대체 어떤 게 좋은 뉴스인지 알고 그것을 찍어서 볼수 있겠습니까? 음. 물론 예전에는 달랐죠. 왜냐하면 뉴스에 그땐 이름이 있었으니까. 네. 우리는 경향신문을 보거나 음. 조선일보를 보거나 그렇죠. kbs를 보거나 하는 식으로 선택을 할수 있었습니다. 나는 kbs 거를 볼 거야. 나는 조선일보를 볼 거야. 라고 말해서 고를 수가 있었지만 지금 누가 그걸 골라서 봐요. 결국은 포털에서 예. 아니면 유튜브에서 음. 그냥 보다 보니까 아 이런 것도 있구나 저런 것도 있구나라는 정말 어 운명처럼 만나기 전에는 예. 만나기 힘들다는 거죠. 예. 그렇다면 여기서 접촉면을 늘리기 위해서는 물론 궁극적으로는 좋은 언론사가 생겨서 다시 언론사가 저는 이름을 다시 얻게 돼서 자 kbs로 가자 너무 많으니 KBS 뉴스를 보면 이것이 정리가 된다. 예. 매일 매일 아홉 시 뉴스를 그렇죠. 보면 이게 나온다. 음. 그렇다면 KBS 아홉 시 뉴스에서 항상 중간이나 마지막에 정해진 꼭지에서 그걸 매번 보도를 해준다면 얼마나 이게 안정적으로 또 보탬이 되겠습니까? 예. 그런데 지금과 같이 이렇게 간헐적으로 우연히 하나씩 터지는 좋은 뉴스는 과연 도움이 될까요? 저는 그런 생각이 많이 듭니다.
0: 예. 제가 이제 이 부분을 보면서 제가 이런 표현을 써요. 그러니까 언론은 망각의 기초에서 작동한다. 뉴스라는 말 자체가 새로움을 계속해서 만들어내려고 하기 때문에 실제로 새로운 척을 해야 되, 되고 그러니까 이미 확인돼 있는 정보들이라고 생각되는 것들은 외려 노출을 줄이고 새롭다라고 느껴지는 미확인 정보들에 위주로 해서 막 펼쳐지는 그런 경향이 분명히 있고요. 더 심지어는 사실은 그 국면이 지나가고 나면 스스로가 까먹는다라고 하는 거예요. 그래서 다시 돌아왔을 때 사실 우리가 메르스 보도에서 문제가 됐던 것들을 쌓아놓고 있으면 거기에 플러스해가지고 뭔가 나갈 수 있을 텐데 그래야지 거기에 데이터베이스가 있는 건데 이 부분이 이제 결여가 되어 있는 거 이게 가장 심각한 문제 중에 하나인 것 같습니다. 자 이렇게 이제 뭐 좋은 보도도 사실은 뭐 좋다기보다는 기초적으로 해야 되는 욕심 내지 않는 보도라고 하는 것이 이제 좋은 보도의 중요한 측면이다라는 말씀을 주셨고요. 네. <웃음> 자 그럼 좋지도 나쁘지도 않은 건지 모르겠습니다만 이상한 건 뭐였는지 한번 정미정 박사님 말씀 해 주시죠. 네,
1: 저는 뭐 이상한 보도라고 두 개의 기사를 가져오긴 했습니다만 음. 이건 뭐 그냥 아주 평범하고 일상적인 요즘에 가장 많이 눈에 띄는 음, 뉴스입니다. 음. 그래서 제가 가져온 건두 개입니다. 어 kbs 뉴스 하나하고 스브스 뉴스 음, 하나인데요. 일단 kbs 뉴스를 먼저 말씀드릴게요. 어 kbs 3월 4일 뉴스 자 제목만 들어주셔도 아실 거예요. 우리의 일상은 언제쯤 돌아올까요. 자 그림이 딱 그려지시죠. 네. 통빈 거리. <웃음> 영화관에도 비어 있고 음식점도 비어 있고 사람이 없고 물어보면 저도 다시 즐겁게 예전처럼 살고 싶어요라는 이야기를 하는 뭐 그런 내용입니다. 직접적인 인터뷰를 많이 땄어요. 음식점도 문을 닫았다. 음식점 주인은 큰일 났다. 어, 뭐그 그런 식의 인터뷰들이 계속 예. 있습니다. 어 그리고 이 지역은 대구입니다. 음. 그니까 대구의 일상을 취재했다. 언제쯤 대구가 어, 평범한 일상을 되찾을 수 있을까? 이게 이제 KBS 뉴스고요. 제가 그 다음에 요거랑 비교해서 한 가지 더 고른 뉴스는 스브스 뉴스, 그러니까 SBS 뉴스죠. 근데 SBS에서 이제 모바일 전용 콘텐츠를 만든 그렇죠. 그 뉴스입니다. 예. 스브스 뉴스, 3월 2일자입니다. 자 제목은 텅빈 거리 음식 사재기 대구 현재 상황 진짜일까? 음. 자그 그러니까 진짜일까 그러니까 이건 아니, 아니겠죠. 그러니까 대구를 가서 또 인터뷰를 합니다. 뭐 그렇게까지 좀비 도시 유령 도시 아니다. 예. 음. 우리 일상 생활 잘 하고 있다. 음. 물론 예전 같진 않다. 뭐 사람이 좀 줄었다 한 음. 절반 삼분의 이 정도지만 음. 우리는 잘 지내고 있다. 오해하지 말아라. 예. 뭐요 정도의 어 기사입니다. 하나도 이상하지 않죠. 음. 사실 하나도 이상하진 않은데 저는 이걸 보면서 되게 좀 이상했습니다. 오늘 오제 그러니까 연합뉴스 TV에서도. 어이 kbs뉴스랑 또 비슷한 제목이었어요. 코로나19 사태 두 달째. 일상 그리워요. 음. 이것도 kbs뉴스랑 아주 유사합니다. 근데 네. 이건 서울이에요. 네. 뭐 대학로 거리부 이런 게 네. 나오고. 어 일상으로 돌아가면 하는 인터뷰를 실었어요. 이런 기사 많이 보셨죠? 네. 네.
3: 많이 봤죠. 굉장히 하루 많죠. 하루 하루 많죠. 굉장히 많아요. 스케치 기사라고, 네, 네. 기사라고 음. 하죠.
1: 자이 기사가 시청자들에게 전달해 주는 정보는 뭘까요? 음. 아니면 그래 정보는 그렇다고 치고 그러면 메시지는 뭘까요 이건 좀 다른 거죠 메시지는 뭔가 이걸 통해서 뭐 편안함을 느끼게 한다거나 네, 의도하는 바가 아니면 뭐 문제의식을 네. 음. 느끼게 한다던가 저는 둘다 찾을 수가 없는 거죠 네. 아니 거리가 비고 지하철도 비고 음식점도 안 되고 큰일 났다는 걱정을 우리 모두 하고 있습니다 이건 대구의 문제도 아니고 우리 모두의 문제예요 다 걱정하고 있는데 이거를 매일매일 그것도 각 언론사가 다 하나씩 음. 이렇게 보도하는 게전 되게 이상하다고 생각하는 거죠. 자, 스부스 뉴스. KBS 뉴스보다 좀 나, 나은가? 싶은데요. 일단 전 제목부터. 텅빈 거리, 음식사재기, 대구 현재 상황, 진짜일까? 자. 이 방식 아시죠? 이런 제목을 뽑는 방식. 다수의 뉴스가 팩트체크라는 미명하에 예. 이런 식의 제목을 뽑습니다.
0: 자, 그러니까 진짜일까라고 하는 게. 진짜 예. 앞에 현실라고 뭐, 얘기 하죠.
1: 코로나19, 음. 코로나 바이러스, 공기통에 감염? 음. 뭐, 공중 화장실에서 감염? 음. 뭐 이런 식으로 하는 거죠. 그래서 막 기업을 해서 눌러보면 별 내용이 없는 것들이 대부분입니다. 그리고 오히려 이 제목들은 팩트체크라는 미명 하에 그 가짜뉴스가 가진 선정적인 것만 가져오는 거죠. 예. 굉장히 나쁜 방식입니다. 음. 이상하다기보단 나쁘죠. 음. 어, 진짜 이스부스 뉴스가 대구의 현재 상황이 그럼에도 불구하고 확진자가 가장 많은 도시임에도 불구하고 많은 사람들이 일상에 충실하게 열심히 살고 있다는 라 이야기를 할 거였다면 예. 이런 제목을 뽑아서는 안 됐다라는 생각이 듭니다. 예. 그렇다면 전달하고자 하는 메시지가 그거였다면 이런 제목을 뽑을까? 음. 그러면 나쁜 의도였을까? 아니 무의식적일까? 그러면 나쁜 의도면 나쁘고 무의식적인 거라면 안 나쁜 걸까? 뭐 이런 생각을 하면서 저 혼자 이제 예. 혼돈의 카오스에 예. 빠져드는 겁니다.
0: 이상한 보도라기보다는 혼란스럽게 만드는 혹시 보도. 굉장히 뭐 이렇게 이제 혼란스러운 도대체 예.
1: 뭘 말하고 싶은 걸까? 음. 자, 우리는 일상을 많이 잃었어요. 물론 충실하고자 합니다. 많이 잃었는데 그러면 지금 기자들이 만약에 이런 상황에서 일상을 잃었으니 삶에 도움되는 방식의 뭐를 한다면 이제 정부가 이제 추경을 올렸잖아요. 네. 자, 어마어마한 금액입니다. 네. 그러면 그 각각의 정책 대응이 있을 거예요. 자영업자들은 어떻게 할 거고, 지금 복지 차원에서 소외받는 약자들한테는 어떻게 할 거고, 그럼 그거에 대한 지금 이 상황, 이 인터뷰에 그럼 근거한다고 쳐도 이 정책 대응이 이거랑 맞는지, 그거를 봐봐야죠. 음. 그리고 지금 이 대응이 정책적이고 제도적인 대응이 과연 이 상황을 극복하는데 도움이 될지. 이건 아무도 이야기하지 않아요. 예. 그 부분 혹시... 좀
0: 있다 한번 네. 얘기를 해보고요. 네, 네. 그러니까 이상하다라고 말씀 주신 게 이제 나쁘다 좋다라고 판단하기가 좀 애매한데 너무 익숙해서 어, 굉장히 또 혼란스러운 이런 부분이죠. 그러니까 결국에는 사실을 말하지 않는 건 아닌데 그렇죠. 그러니까 팩트 체크는 돼 있는 부분은 맞는데 그렇다고 또 악의적인 것 같지도 않고. 그렇죠. 하지만 이걸 통해서 우리는 뭘 얻고 있을까라고 이제 분명히 되짚는 할 수밖에 없는 그런 측면이 있는 것 같아요.
3: 굉장히 중요한 음. 게요. 제가 사실은 가족들이 대구에 살고 있는데. 대구분들이 바깥을 예. 많이 못 나가는 상황이니까 대구분들조차도 대구 소식을 미디어를 통해서 접해요. 직접 나가서 보질 못하니까. 음. 그러니까 저런 형태의 뉴스들이 정작 대구 시민들의 불안을 좀더 자극하거나 좀 상황을 조금 더안 좋게 느끼게 만들거나 불안하게 느끼게 만들거나 할 가능성도 예. 저는 있다고 생각합니다. 을 예.
0: 그렇죠. 저는 사실 관련해서 요즘 최근에 인터넷에 서 어제부터 퍼지기 시작한 건데 이제 그 미국의 ABC 방송사가 대구로 직접 내려가가지고 특파원이 이제 쭉 취재해 나가는, 그것도 네. 스케치 취재입니다. 근데 그거를 이제 언어적인 문제가 있으니 거기에 현재 있는 이제 미국인을 대상으로 이제 인터뷰를 쭉 하면서 그 사람이 본고 관찰한 내용들을 이렇게 같이 대조하면서 이렇게 영상으로 보여주는 그런 식의 굉장히 차분한 그런 보도를 봤어요. 그러니까 이게 외국 언론이 우리나라에 들어와서 대구라는 현장에서 스케치를 하는 방식이 이런데 방금 말씀하신 이상한 보도라고 얘기되는 거는 과연 어떤 내용으로 이렇게 비교가 될까라고 생각해 보면 제가 외신주의자는 아니긴 하지만 우리 상황을 잘 모르는 사람이 외로 더잘 취재하는 것 같은데 라는 그런 느낌 같은 거. 이런 것도 사실 좀 많이 들었던 것 같습니다. 자 이렇게 어 이상한 보도 그다음에 좋은 보도 나쁜 보도 이렇게 참 많이 섞여 있는데 어 냉정하게 얘기하면 나쁜 보도가 훨씬 더 많이 눈에 띄는 건 사실인 것 같아요 그래서 과연 이런 나쁜 보도들이 왜 만들어지는가라는 부분은 좀더 자세히 좀 짚어보려고 하는데요 어, 저 제가 이거를 한번 얘기하고 싶어요 일단 대표적으로 문제되는 건 혐오조장 보도입니다 그래서 중국이나 중국인에 대한 혐오조장 보도가 있는데 이것과 함께 기존 언론들이 어차피 혐오조장 보도 워낙 많이 하니까 이를테면 이런 반론도 있더라고요 신천지 보도도 그러면 신천지 교도로 혐오를 조장하는 거 아니야? 라고 이제 또 반론을 펼쳐서 비슷한 방식으로 이제 문제 제기를 하는 경우들이 있거든요. 이런 부분들에 대해서는 어떻게 생각하세요, 정민정 교수님? 어
1: 신천지 보도 같은 경우는 음. 좀 뭐라고 할까요? 어. 여러 가지 케이스가 있는 것 같습니다. 네. 어째... 사례가 여러 가지 종류 네, 그렇죠. 서로 다른 그러니까 어, 신천지라는 종교 자체를 비난하는 보도가 있는 것도 사실이잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 신천지라는 종교를 가진 신도들 개별 개별 개인들을 또 비난하는 보도들도 꽤 있습니다. 네. 저는 이건 바람직하지 않다고 생각합니다. 혐오에 가까운 네, 거고. 그렇죠. 음. 그다음에 그들의 종교가 어떤지에 대해서 뭐 전문가한테 또 물어본 것도 아니고 그들에게 직접 들은 것도 아닌데 그냥 일방적으로 매도하는 것도 저는 좀 자제할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그리고 그들이 그 종교에서 나쁜 게 아니잖아요. 음. 문제는 그 지도부가 결정적인 순간에 행했던 어떤 결정들이 저는 분명히 그건 비판의 지점이 있다고 생각합니다. 그리고 상황이 이렇게 됐을 때 지도부가 협조하지 않았던 부분들. 이것도 분명히 지적을 해야 되는 것이고요. 그렇다면 이제 보도가 어떠한 부분을 정확하게 짚고 있는지를 응. 좀 따져볼 필요가 있다. 응. 그리고 말씀하신 것처럼 혐오를 조장하는 보도가 일부 있는 거는 사실이죠. 그리고 그거는 마치 대중들아 분노해라 라고 시키는 것과 같은 예. 네. 그런 효과를 실제로 내기도 하고 실제로 그렇게 써요. 누가 이랬다. 누가 이랬다. 이런 걸로 확인됐다. 그럼 이제 댓글쫙 붙는 거죠. 그리고 대중들을 탓할 수는 전는 없다고 봐요. 예. 네. 이미 언론 자체가 그걸 의도하고 쓰는 경우가 굉장히 많으니까요. 예. 어 그리고 중국 어 혐오에 대해서는 음 제가 좀 세게 말씀을 드린다면 음. 정말 한가한 소리하고 있는 겁니다. 음. 지금 때가 어느 때인데 중국인 입국금지를 안 해서 그렇다느니 마스크를 보내서 지금 입꼬리낫 났다더니 예. 정확하지 않은 정보를 옳지도 않은 방식으로 그런 식으로 표현하는 건 정말 지금 때가 어느 때인데 음. 지금 빨리 정신 차리고 이 상황을 개선시킬 고민을 하고 그거에 대한 보도를 해도 모자랄 시간에 그 혐오 주장은 딱한 가지 의미를 지니죠. 그건 정치적인 의도밖에 없습니다. 네. 음. 그리고 실리도 얻을 수 없습니다. 그 정치적인 의미는 특정한 정치 세력과 스스로에게만 도움이 되는 저는 그런 방향성을 명확히 드러내고 있다고 생각합니다.
0: 자, 요 중국하고도 연관해서 어 그럼 이런 식의 또 얘기들도 나와요. 어, 지금 일본 봐라 한국 차단하고 있지 않느냐. 뭐 그다음에 음. 뭐 우리 한국을 차단하는 국가들이 막 칠십 개 팔십 개로 늘어나고 있지 않느냐 우리만 지금 바보 되는 거 아니냐라고 하는 식의 얘기에 얹어 가지고 보도가 이루어지는 경우도 굉장히 많거든요 네, 그렇죠. 네.
3: 저는 이제 그런 류의 보도를 주로 보면 이제 사용되는 표현들이 대부분 이제 국가의 자존심
0: 음.
3: 어 손해 보고 있고 어디가서 뺨 맞고 뭐 국민들이 뭐배척당 하고 뭐 이런 식의 얘기들인데 저는 우리 언론들이 사실은 그런 문제가 발생했을 때그 일본의 어떤 내치, 국가 이제 내부적인 문제들, 그렇죠. 도쿄올림픽을 앞두고 있는 네. 아베 정부가 지금 코로나 신종 코로나19 바이러스가 일본에서 만약에 이게 우리나라에서 하는 것처럼 확진자를 밝혀내기 시작하고 숫자가 커졌을 때 아베가 감당해야 될 것들 때문에 아베가 지금 국내에서 당하고 있는 대우 처지 상황 이런 것들이 혹시라도 어떤 일본의 외교적인 결정에 미친 영향, 상관관계 예. 이런 것들에 대한 분석이 조금 곁들여지는 보도. 그렇죠. 예. 그리고 미국만 해도 그렇습니다. 미국도 지금 대선 국면이기 때문에 지금 어, 미국의 대통령이 하는 어떤 일정한 정치적인 언수리, 언사나 언 액션 같은 것들은 상당히 어, 조금 정치적인 어떤 의미들이 좀 담긴 부분이 가능성이 많거든요. 예. 그래서 이런 부분들을 조금 어, 더 분석을 해서 좀 의미를 좀 더해주는 그런 보도들이 좀 아쉽다. 그래서 너무... 전체적으로 이제 감정적으로 대응하는 아까 말했던 사실 중국하고 연관이 돼 있죠. 항상 일본에게 이렇게 했다는 걸로 끝나지 않고 중국한테는 찍솔도 못하고 예를 들면 일본한테는 뭐 강경 대응한다라든지 뭐 이런 식의 보도 그런 점에서 조금 아쉬움이 크다고 생각합니다.
0: 사실은 이 부분 이런 이런 보도들에서 이렇게 비교하는 보도들 짚어줘야 될 거는 동일한 상황에서 놓자면 각각의 나라들이 외국과의 문제를 국내 정치의 문제로 활용하느냐 그렇지 않느냐의 문제에 그렇죠. 대한 분석이 선행돼야 된다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 아베 정부가 그동안 보여왔던 불투명성의 문제 그렇죠. 심지어는 일본 현지에서 어떤 식의 문제들이 있는지에 대해서 그렇죠. 잘 모르는 상태에서 그렇죠. 이것이 단순하게 이제 입국 금지라든가 입국을 제한하는 조치를 취했다라고 우리의 자주심을 건드리는 보도를 하는 게 그렇죠. 아니라 말씀처럼 국내 정치적인 상황상 이것이 이용될 수밖에 없는 것들을 찝고 이야기하는 거죠. 그렇죠. 네. 이런 것들이 굉장히 많이 필요한 순수하게 보도겠죠. 순수하게
3: 외교적인 문제이거나 순수하게 예. 내치적인 문제는 없으니까요, 전쟁하는 예. 예.
0: 그리고 근데 미국. 그, 예. 네. 그데
1: 그게 또 일본과 중국 대외적인 것에만
0: 음
1: 관련된 게 아니잖아요. 네. 아산 진천 관련해서 보도할 때도 음. 유사한 보도 행태가 나타났습니다. 이제 처음에 천안으로 했다가. 아산 진천으로 옮겼다. 조선일보의 보도가 그거였잖아요. 처음에 중앙일보 야당, 야당 어, 예. 여당 지역구였다가, 예. 예, 아 중앙일보는 이제 이 자체 이동했다라는 예. 걸 보도한 게 중앙일보였고, 그 다음에 조선일보가 쓴게 어, 천안은 여당 지역구였고. 음. 아산 진천은 야당 지역구다라는 네. 식으로 이제 이 문제를 완전히 호도를 해버린 거죠. 네. 그 문제가 달라진 거죠. 지역간의 어떤 감정 싸움에 완전히 정치쟁점화가 되면서 여당 야당이 다 이제 굉장히 시끌시끌해졌단 말이죠. 근데 지금 이런 문제에서 그런 잣대를 들이대야 되냐는 거죠. 네. 그러니까 지금 중국을 대하는거나 일본을 대하는거나 그들의 방식에 대한 비판 지점과 이게 나름 일관성이 있습니다. 네. 굉장히 그렇죠. 예. 폭력적이고 막무가내고 감정적이죠. 음. 그렇죠. 그리고 렇죠그목적또 이로 인한 효과는 딱 하나입니다. 갈등을 부풀리는 예. 네, 그런 기능을 하게 되는 것 같습니다.
0: 그러니까 그런 국내 정치적 목적으로 활용을 한다고 라 했을 때 만약에 동일하게 평가를 하려면 현재의 정부나 또는 여당이나 이 코로나 사태를 코로나 국면을 총선에 유리하게 활용을 하려고 하는 증거를 잡거나 마찬가지로 야당이나 이런 데서도 그런 증거들이 나오는 걸 비교하는 방식으로 그 음. 국제정치적 문제를 보도를 해야 되는데 그렇지 않은 보도가 이제 대부분의 형태고 사실은 언론의 행위 자체가 총 정치적인 행위라는 거죠 그렇죠. 방금 말씀하신 것처럼 내적 갈등을 유지, 유발한다거나 외국과의 관계에서의 자존심을 자극해서 유발한다거나 혐오를 유발한다거나 이런 것들이 다 어디로 모이느냐 총선 과정에서의 정책 이득하고 연결이 되다라고 하는 것 그래서 사실 우리나라 언론의 발언들을 살펴보면 그 비판하는 내용들이 스스로 하고 있는 내용들이 다 라고 뿐이 얘기할 수밖에 없는 것 같아요 그렇죠. 그래서 이 갈등조장 보도에 대해서도 우리는 얘기를 하지 않을 수가 없는데 어 사실 이게 우리 뭐 많이 알려진 얘기입니다 감염병 보도 주칙이라고 하는 것에서 분명히 이런 패닉이라든가 뭐창궐이라든가 대혼란이라든가 이런 식의 말들을 쓰지 말라라고 네. 얘기를 했고 아는 사람들은 거의 없을 겁니다만 인제는 이제 알게 됐죠 그런데도 왜 언론들은 이걸 굳이 쓸까? 이거는 못 돼서 그럴까? 아니면 뭔가 다른 이유가 있는 걸까라고 분명히 궁금해할 수밖에 없거든요 이정훈 교수님 어떻게 보세요?
3: 그 저는 사실은 시종일관 제가 뭐 이렇게 이야기하고 있는 것들이 하나의 이론적인 진술에서부터 사실은 비롯되는 건데요. 그러니까 과학 보건 이슈를 음. 이제 언론이 보도를 할 때, 그까 그러니까 이것을 과학 프레임으로 그대로 보도하는 것 많이 옳탄 얘기는 아니고 부분적으로 반드시 정치 프레임화 시킬 수밖에 없습니다.
0: 순수하 그렇죠.
3: 네. 과학자에게만 관심 있는 과학 이슈가 아니기 때문에 어떤 식으로든 정책화하거나 현실에 접목을 시켜야 되거나 그렇죠. 현실의 시민들한테 피부로 어떻게든 영향 을 미치는 이슈일 음. 경우에 그런데 이제 정치 프레임화는 이제 어쩔 수는 없는 부분이 있는데 음. 이게 이제 방금 말씀하셨다시피 우리나라도 변수가 이제 총선 국면이고요. 예. 그다음에 신종 코로나라고 했듯이 이제 신종 즉 전문가들조차도 정확하고 필요한 정보가 이제 충분하지 않은 상황에서 의학이나 과학의 전문가가 아닌 기자들이 이제 뭔가 이제 보도를 해야 될때 이제. 쉽게 접근할 수 있는 방식이 과학 이슈에 직접적으로 덤벼드는 것보다는 이제 정부의 책임이라든지 정치적인 예. 이슈 쪽으로 뛰어드는 게 일단은 쓰기에 쉽고 편할 가능성도 일정 정도는 있는 것 같고요. 예. 그
0: 자기들이 원래부터도 잘하는 시각인 거죠. 그게. 그렇죠. 예. 그다음에 대중들이 예. 또 관심
3: 가지만 한 그렇죠. 거고. 그렇죠. 예. 그리고 우리가 이제 막장 드라마 얘기하지만 사실은 전월짐도 저는 기본적으로는 속성이 비슷하다고 생각하는데 갈등은 팔리는 거죠 그렇죠. 예, 그래서, 어, 정말, 온 지면을 그렇게 쓸 필요는 당연히 없지만, 딱딱한 과학기사나 보건기사들, 정보 위주의 기사들이 어느 정도 일정 정도 제공이 되더라도, 지금 잘 팔릴 만한, 또는 뭐 팔린다는 게좀 부담스러운 표현이라면, 이제 시민들한테 주목을 받을 만한 뉴스는, 어쨌든 간에 갈등을 자극하거나, 갈등을 부추기거나 하는 것들, 그런 두 가지가 기본적으로 작용하는 게 아닌가 일단 음, 그렇게 생각합니다. 기본적으로 이제
0: 본질적인 속성상 어 자신의 관점에서 단순화 시킬 수밖에 없고, 그렇죠. 그다음에 그 언론이 스스로 단순화 시키는 방식이라고 하는 것이 결국은 정치적인 어떤 관점으로 그렇죠. 많이 쓸 수밖에 없고 그렇죠. 대중들은 또한 그것을 관심을 가지고 그렇죠. 따라서 뉴스 가치가 굉장히 높고 이런 그렇죠. 것이죠. 그렇죠. 그럼 이 선택 과정에서 사실은. 그러니까 뉴스 가치가 높은 거 이해하고 상업적인 이득이라고 하는 것이 당연히 생겨나는 건 명확한데 정치적 이득도 있지만 우리가 일반적으로 언론에게 가지는 공익적 기대라는 게 동시에 존재한다면 적어도 이제 면피를 하려고 하는 태도 같은 것들은 필요하단 말이에요. 그래야지 자신의 알리바이를 제공할 수 있으니까. 그런데 왜 그런 것들이 잘 우리나라 언론에서는 발견이 안 된다고 보세요. 정규정 박사님. 정작 네왜 우리나라 언론에서는 이렇게 네. 자신의 아, 공 예. 예. 그러니까 네, 공익적인 태도를 부차도. 보이려고 잘안 하나?
1: 글쎄 요 저도 그게 궁금해요. 음. 매우 궁금한데 좀 아까 말씀하신 거에 좀 이어서 음. 말씀을 드리자면 어, 잘 팔리기 때문에 그렇게 한다고 하잖아요. 음. 어 그랬을 때 결론은 저는 알수 있습니다. 다 같이 망하는 겁니다. 음. 자왜 사람들이 유튜브로 몰려갈까요? 음. 그래서 안 보는 거예요. 다 똑같이, 뭐, 맨날, 뭐, 창궐에, 뭐, 뭐, 박살이 났네, 뭐, 예. 뚫렸네, 막 이런 식의 거친 표현들. 그 다음에 새로운 정보. 그러니까 정보는 많은데 사실 정보는 없는. 음. 굉장히 이상한 뉴스들을 보다가 지친 거죠. 물론 눈에를 띄니까 클릭은 하겠죠. 그리고 지금 언론사들은 그 방법을 계속 반복을 하고 있습니다. 왜? 근데 이유는 있죠. 아니 당장 우리가 이걸 해야 되지 않냐? 당장 이래야 대중들이 좋아하고 대중들이 이걸 본다라는 이유로 하지만 그 시간을 장기적인 관, 장기적인 시간 텀을 가지고 이걸 보면 계속 줄고 있어요. 네. 네. 그 사람들이 이제 유튜브나 이제 유튜브로 대변돼서 그렇지 유튜브는 굉장히 많은 채널들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 다른 뉴스를 찾아서 가고 있다는 거죠. 네. 기존 언론들이 그것을 못 채워주기 때문에 그러니까 잘 팔리는 것만 찾다가는. 그렇게 될 거라는 거죠. 그래서 저는 협박이라도 하고 싶은 심정입니다.
0: 예, 바로 그 부분이 굉장히 중요한데 제가 뭐 다른 토론에서도 얘기했습니다만 유튜브에 문제가 많다라고 하는 것들은 누구나 다 알고 있는데 예를 들어 확증 변형의 문제라든가 자극적 표현의 문제라든가 책임지지 않고 사실 확인 안 되는 거. 과연 이 프레임은 그대로 기성 언론에 적응했을 때 얼마나 질적 차이가 날까. 라고 대, 이제 대물을 수밖에 없잖아요. 근데 기성언론은 이제 이거를 계속해서 유튜브의 문제로 이제 만들어버리려고 하는데 이렇게 이전되는 현상이 바로 자신들의 잘못에서 나오지 않는다라고 하는 거를, 모른, 나온다라고 하는 그렇죠. 걸 모르는 거죠. 그래서 저는 사실 이런 가설을 가지고 있어요. 이건 아마 이종훈 교수님도 비슷하게 생각하시지 않을까 싶은데 우리나라의 기성언론에서 뭔가 권위를 가지고 공익적인 책임을 다하는 언론이라고 얘기하는 존재들이 실제로 별로 없는 거예요. 대부분은 다 상업적인 언론인 겁니다. 여러 가지 이유상. 여기서 그렇지. 상업적인 건 소유구조만을 얘기하는 게 아니에요. kbs 같은 데가 소유구조는 공영이지만 상업적 행동을 안 하느냐라고 반문할 수도 충분히 있는 거죠. 그랬을 때 외국 같은 경우는 공익적인 가치를 이렇게 위기 상황에서 지키는 게 자신의 장기적으로 권위를 유지하는 그렇죠. 데 도움이 된다는 명확한 경험적인 것들이 있어요. 심지어
3: 그게 장사도 되고. 그렇죠.
0: 그리고 그게 결과적으로는 더 좋은 광고들을 그렇죠. 만들어주고 더 어떤 어, 돈을 더 많이 낼 사람들이 그렇죠. 몰려들게 만드는 그런 식의 효과가 있다라는 걸 경험적으로 알고 있는데 알고 있는 우리나라 언론은 바로 이 시장이 없는 거죠. 그렇죠. 정확히 말하면 없는 거죠. 권위적인 것들과 공익적인 것들을 추구해서 살아남고자 하는 언론 시이 없는 거예요. 없는 이종 교수님.
3: 예. 그래서 사실은 우리가 이제 언론이 공익적이라고 하면 크게 보면 두 가지 기능을 음. 충실히 수행할 수 있어야 된다고 학자들이 이야기를 하나가 이제 인폼드 시티즌 두 개가 모니터리얼시티 그러니까 예. 언론이 충분한 정확하고 객관적인 정보를 제공해 주느냐. 그 다음에 정부나 자본, 이제 권력을 감시해 주느냐. 두 가지 기능을 충실하게 수행해 예. 주느냐인데 사실은 일반인들이 생각하기에는 정보 제공이 훨씬 더 쉽고 편하고 간단한 일이라고 생각하고 권력을 감시하는 것들이 훨씬 이제 어렵고 복잡한 일일 거라고 생각하는데 예. 사실은 저는 꼭 그렇지만 않다고 생각하죠. 음, 음. 특히 신종 코로나 같은 이런 국민에서 정확한 정보를 정확한 타이밍에 제공해 주는 게 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 예. 특히 우리나라 언론인들이 훌륭한 언론인들이 많지만 전문화된 영역에서 이렇게까지 의학적인 전문성까지 들어가면 사실 불가능. 이런 때는 오히려 책임을 묻는 게 편하죠. 예 그렇죠. 권력을 감시한다는 명분으로 음. 공적 기능을 수행한다고 보기 쉬운데 그런데 지금 단계가 국민들이 국가가 이렇게 불안해하고 뭔가 아직까지 일이 마무리가 잘안된 상태에서 이렇게 권력 감시라는 이름으로 계속 책임 프레임으로 정치 프레임화 시키는 게 과연 공적인 기능을 수행하는 것이냐. 예. 그래서 오히려 이런 공에서 정말 필요한 언론의 기능은 그런 의미에서 제가 좋은 기사도 뽑은 거지만 인포밍 기능을 굉장히 충실하게 잘 수행해 주는 게 기본적으로 굉장히 중요하다고 저는 생각을 합니다. 저는
0: 예. 되게 중요한 지적이라고 생각을 해요. 그래서 우리나라 언론들이 과거의 독재정부 시절에 대한 트라우마가 굉장히 있어서 권력 감시와 권력 비판이 가장 어려운 그리고 그렇죠. 가장 중요한 일로 우선순위를 두는데 그렇죠. 말씀처럼 사실은 알고 보면 특히나 이렇게 정부가 불확실한 상태에서는 좋은 정보를 걸러내서 전달해 주는 게 그렇죠. 어설픈 권력 감시나 권력 비판보다 훨씬 어려운 일이고 그럼요. 훨씬 우선순위가 높은 일이 그렇죠. 있다는 거죠. 기본적으로 뉴스잖아요. 예. 자, 그래서 그러면 마지막으로 이 부분에 대해서 한번 얘기를 해보죠. 그러니까 음. 솔루션 저널리즘이라는 말 요즘 많이 나오는데요. 어, 네. 저는 개인적으로 아주 찬성하는 개념은 아닙니다만 지금까지 이제 문제를 계속해서 짚고 비판하고 막 감시하고 라고 하는 것이 언론의 사명이라고 얘기했다면 이제는 언론이 이제 문제를 해결할 방안들을 제시하거나 또는 적어도 길을 알려줘야 된다 라고 하는 관점에서 이제 문제 해결 저널리즘이라는 개념이 이제 등장을 한 건데 네. 이게 이제 어느 정도까지 가능할까는 사실 이제 막 실험되는 거니까 한번 좀 따져볼 필요는 있을 것 같아요. 지금 같은 조건에서 어느 정도 가능하다고 보세요?
3: 이정도 씨? 저는 우리나라 현재 상황에서 이제 시장 상황? 그다음에 언론사의 규모, 즉 기자의 수. 그다음에 그런 상황에서 그 기자들이 일인이 담당해야 어떤 아이템이나 기사의 수. 이런 걸 고려해봤을 때 전문성. 그래서 우리나라는 개별 언론이 저, 솔루션 전지을 수행하는 건 사실상 좀 어렵다 불가능에 가깝지 않느냐 는 생각이 가깝다. 들고요. 예. 사실 더컨버세이션의 사례처럼 이런 경우는 사실 학자들이나 전문가들하고 그렇죠. 언론하고 예. 협업을 해서 음. 좀 데일리한 뉴스들은 막더라도 좀 장기적인 안목에서 다른 데서 다르게 돌아가는 바퀴가, 수레바퀴가 하나 더 있어야 될 필요가 있다고 생각을 합니다. 근데 예. 이게 사실 이제 오래 걸리고 품이 많이 들고 즉 이제 예산이 많이 드는데 뭐, 뭐 필요하겠냐라는 얘기들이 많은 것 같은데 사실 우리가 한 번도 안 해봐서 느끼는 것 같아요. 그러니까 예. 뭐 인터넷이나 디지털 저널리즘만 유사 저널리즘을 찾는 사람들이 사실은 그게 뭐 재밌어서 좋아서 찾는 거기도 하지만 제가 가지고 있는 가설은 전통적인 언론이 아까 말했던 최소한의 정확하고 객관적으로 내가 지금 필요한 정보를 잘 주고 있지 못하기 때문에 예. 그러니까 사람들이 음모론에 빠지는 상황하고 심지어는 비슷한 상황이라고 봐요. 그러니까 예. 나는 필요한데 그걸 안 주니까 그걸 그게 걸그 있을 것 같은 곳을 내가 직접 찾아가는 거죠.
0: 예. 현재 언론 상황이나 언론의 구조에서는 실질적으로 솔루션까지 이르기는 굉장히 어렵겠지만 네. 적어도 전문가를 규합하고 네. 그들 사이에서 대중에게 전달 가능한 정보 정도 수준까지는 가능하지 않을까. 네, 네, 네. 이렇게 이제 협력을 통해서 좀 찾자 네. 이런 말씀이신 거죠. 네, 네. 예, 정미정 박사님.
1: 네. 저도 뭐 솔루션 저널리즘이다라고 뭐 표현할 수 있을지는 잘 모르겠습니다만 네. 저는... 음... 그러니까 교수님 말씀하신 것도 동의해요. 지금과 같은 이 언론 사이즈와 인력 구조에서 과연 거기까지 갈수 있느냐. 그리고 그 대안으로 말씀해 주신 것도 어느 정도는 동의하는데 저는 또 다른 측면에서 음. 할수 있는 게 분명히 있다. 음, 왜냐하면 음. 자 보세요. 그 메르스가 2015년이었죠. 네. 그때 지적됐던 모든 문제가 그대로 반복이 됐습니다. 예. 자 일단 공영 의료 체계의 문제 예. 지금 바로 터졌죠 그대로. 음, 네. 어그 다음에 언론 보도의 문제 마찬가지입니다. 물론 양상은 좀 다릅니다만 예. 양상은 다르게 나타났습니다만 그리고 뭐 그때가 나냐 지금이 나냐를 얘기하는 건 별로 전 중요하지 않을 것 같습니다. 예. 자 보도의 문제 자 그때 뭘 배웠냐는 거죠. 음. 그리고 그때 파악된 어, 정부 정부 정책상의 정 정책상의 어떤 제도적인 시스템의 문제라든지 인력 구성의 문제라든지 하다못해 지금 질본의 구성에서 뭐가 뭐 문제라든지 이런 거 분명히 지적할 예. 수 있거든요. 예. 구성이 어떻게 돼 있고 지금 하다못해 마스크 문제도 그래요. 정부가 우왕좌왕한 측면이 분명히 있다고 생각합니다. 뭐 잘했다고 칭찬할 문제는 아니죠. 마스크의 예. 문제에 있어서. 그러면 우왕좌왕한다라고 이야기하면 안 되죠. 그럼 우리가 그냥 대중들이 이야기할 수 있는 게 우왕좌왕이야 엉망이야. 마스크 그렇죠. 하나 못 줘? 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 근데 언론이 그러면 지금 마스크 생산이 몇몇 개, 몇 개의 공장에서 몇 개를 만들고, 그 다음에 그것이 어떤 과정을 통해서 유통이 되고, 이것을 면밀하게 파악을 해야죠. 그 다음에 이것을 통제할 수 있는, 어, 헤드는 어디에 있는가. 예를 들면, 뭐, 궁총이가 하는 거냐, 아니면 뭐, 질본에서 하는 거냐, 아니면 뭐또딴 데서 하는 거냐. 뭐, 이게 좀,
0: 아세요, 혹시? 예, 제가 바로 그 부분을 요약해서 이제 말씀을 드리면 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그러니까 상당히 어렵지만 전문가와 협력을 통해서 찾자는 이 교수님 말씀과 정민정 박사님은 어렵다고 하더라도 가능한 게 있는데 바로 그 부분이 뭐냐면 이를 들면 백신을 만들거나 감염병을 니들도록 방역처방하라는 소리가 아니라 바로 그 기존에 쌓여있는 정보들을 활용해서 현재 정부가 해결할 수 있는 것. 그렇죠. 현재 다른 집단들이 해결할 수 있는 것들이 무엇인지를 짚어주는 방식. 이렇게 되는 것이 솔루션의 굉장히 거죠. 중요한 출발점이 아닐까. 이렇게 이제 보시는 것 같아요. 또 하나 아니
1: 그리고 또 예. 예. 이전에 외를 쓸 때도 취재했잖아요 예. 그게 그렇죠. 안 가잖아요. 음, 그렇죠. 그게 전문성인 거죠. 기자로 예. 말하자면. 그게
0: 안 쌓여 있어요. 그그 그때, 그, 그때
3: 예. 이제 그때도 역시 정보 제공 기능은 열심히 수행하지 못했다면 그렇죠. 필요한 정보들이 쌓이지 않을 수도 있고. 예. 그다음 솔루션 전을 좀 관련해서 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 이게 이제 출입처 제도랑 조금 예. 관련해서 우리가 생각해 볼수 있어요. KBS도 이제 새롭게 뭔가 시도해 보고 있지만 예. 몇명안 되는 기자임에도 불구하고 외국의 유수의 언론에 비하면 그 대다수가 출입처에 들어가 있잖아요. 그러니까 이제 출입처 제도를 조금 전향적으로 생각하면 이제 단기슈와 장기슈 나눠서 장기슈의 경우는 이제 인력들의 일정 정도를 이쪽으로 짚어 넣어가지고. 전문 기자처럼. 그렇죠. 예. 그래서 출입처에 매일매일 거기 가서 거기 보도자료에 매이지 않을 수 있는 인력을 일정 정도 확보할 수 있다면. 예. 그리고 외부의 어떤 뭐 전문가들하고 이제 협업체계 같은 것들이 만들어져간다면 이제 당기는 당기대로 잠긴다. 그렇죠. 네. 그래서 출입처 제도 이런 문제랑도 현실적으로 조금 연관성이 우리가 있는. 우리가 지금
0: 검찰 국면에서 출입처 문제만 지적을 했습니다. 사실 되게 중요한 부분 지적하셨는데 우리나라 언론들이 지식이 안 쌓이고 정보가 안 쌓여진 중요한 이유는 정보를 출입처에 의존하기 때문이에요. 그렇죠. 자기가 출입처에서 계속 바, 그렇죠. 뜯어내는 그런 구조를 가지고 있는 거기 때문에 자기 스스로의 어떤 저수지를 가지고 있지 못한 그렇죠. 그래서 이걸 극복해서 외로출입처들을 폐지하는 것이 자기 스스로의 데이터 저수지를 늘리는 그렇죠. 이런 방식이 될수 있다는 라 지적이셨던 것 같습니다. 네. 자 이렇게 감염병 확산 같은 위기 상황에서 언론이 제 역할을 해주는 건공익 에서 굉장히 중요한 문제고요. 공익적 가치를 추구하는 그런 문제입니다. 그런 점에서 언론사들이 보여주는 코로나19 관련된 보도는 여러 가지 면에서 아쉽고 비판받아 마땅한 것 같습니다. 특히나 과학보건 이슈 만하셔도 정치 프레임화하는 일부 언론들의 보도는 총선언 앞둔 시점에서 더욱 문제시되지 않을 수가 없죠. 이 점에서 창간 백도를 맞는 조선일보도 예외일 수 없는데 이어지는 2부에서 이 부분 좀더 자세히 다뤄볼 거고요. 재난방송 관련해서 몇 가지 알려드리도록 하겠습니다. 코로나19 확산 방지를 위해서는 자가격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 먼저 격리 장소 외에는 외출을 금지하시고요. 독립된 공간에서 혼자 생활을 하셔야 되고 진료등 외출이 불가피할 경우에는 반드시 관할 보건소에 먼저 연락해 주시기 바랍니다. 그리고 가족 또는 동거인과 대화 등 접촉은 삼가주시고 개인 물품이나 이런 것들을 사용하시면서 건강을 잘 수칙을 잘 지켜주시기 바랍니다. 참고로 격리 장소를 무단 이탈하거나 격리 겨부 등 거부 등 위반사항이 발생할 때에는 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다는 점도 알려드립니다. 이상 중앙재난안전대책본부에서 전해드렸습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는
1: 구품격 시사방송. KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 금요일 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부의 주제는 조선일보 100주년 출연자가 선정한 문제적 보도입니다. 함께해 주실 세분의 논객 다시 소개하겠습니다. 언론인권센터의 정책위원이신 정미정 박사 지난대 교양교육대학 이종훈 교수 그리고 이제 새롭게 2부 토론에 참여해 주실 분인데요. 조선일보 100주년 특집 기사 작성에 참여하신 분입니다. 어, 미디어오늘의 정철운 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 미디어오늘 어, 미디어비평을 수행해 주신 아주 전문지죠. 어, 조선일보 100주년 특집 기사 어떤 식으로 내용 작성해 주시는지 간단히 먼저 소개 부탁드릴까요?
2: 어, 미디어오늘이 1995년에 창간해서 25년째 조선일보를 감시하고 있는데요. 예. 그 25년의 역사를 예, 정리했다고 보시면 될것 같습니다.
0: 예, 아 이렇게 저 특정 신문이 창간돼서 어, 그 창간 이후를 지속하게 만드는 동력이 한 언론사에서 나온다라고 하는 것도 참 어, 신기한 현상이라고 <웃음> 이제 볼 수가 예. 있을 것 같은데 <웃음> 네. 계속해서 보시면서 물론 이제 나중에 들어오셨습니다만 예. 어떤 생각을 하셨어요?
2: 어, 조선일보를 담당하기도 했었는데요 예. 박근혜 정부 때뭐 예. 어, 조선일보 기자들도 굉장히 다양합니다. 다양한 음. 스펙트럼을 갖고 그렇죠. 있고요. 예, 예. 다만 이제 제가 들었던 것은 어, 이곳에는 그 하나의 태양이 떠 있다 음. 그런 이야기를 들은 적이 있습니다. 예. 방실과의 예. 태양이 떠 있는 거죠. 지지 않는 태양이기 때문에 어, 그래서 어, 소위 민주노조가 있는 곳에서 일을 하다가 조선일보로 이직한 기자들도 있었는데 또 예. 무력감을 많이 호소를 했었고요. 예. 그래서 어, 이 조선일보는 굉장히 좀 생각보다 복잡한 음. 복잡한 언론사고 이 조선일보에 대한 비판은 좀더 정교해야 된다 예. 그런 생각을 가진 음. 적이 있습니다
0: 실제로 이제 조선일보라고 하는 데가 이제 사주 체제 아주 강력한 사주 체제를 가지고 있고 또 그거 덕분인지는 모르겠습니다만 굉장히 일사불란하게 움직이고 동시에 또 이제 내부적으로 굉장히 다양한 구성, 이념적 구성도 사실은 알고 은근히 다양한 이제 그런 측면들이 좀 있죠.
2: 네, 예, 그 조선일보 기자들 중에 노사모 출신도 있습니다. 네, 예, 음. 예. 그래서 우리가 어,
0: 이 조선일보라는 현상을 단순한 현상으로 볼게 아니라 우리 사회의 어떤 한 단면을 보여주는 중요한 문제적 현상으로 보고 그렇습니다. 그렇죠? 특정신문사에 대한 뭐 호호를 얘기하는 것이 아니라 왜 우리가 이것에 주목해야 되는가라는 문제 예. 이걸 다루는 거겠죠.
2: 미디어오늘의 영원한 연구대상 <웃음> 조선자 <조선일보. 웃음> 그러면
0: 예. 이종훈 교수님이 또 이제 언론사를 또 전공하시기도 하셨으니까 네. 이 언론의 역사의 관점에서 봤을 때 한국 언론의 역사에서 관점에서 봤을 네? 때 조선일보 어떻게 특징 지어질 수 있을까요?
3: 그 길게 얘기하기는 뭐 적절치 않겠지만 간단하게 말씀드리자면요. 사실은 우리나라 언론이 전체적으로 뭐 일제강점기부터 현재 이르기까지 걸어온 길이 사실 조선일보가 굉장히 특별하다고 말하기는 사실은 어렵습니다. 네. 네, 대체적으로 언론들이 걸어온 길들이 사실은 비슷한데 유사한, 경로다. 유사한 경로가 있는데 조선일보가 사실은 오늘의 조선일보를 만든 결정적인 계기는 사실은 일제강점기나 박정희 정권 때에서 찾기는 어려울 거같요 오히려 음. 이제 전두환 정권 오공이 들어서면서 음. 이제 조선일보 소위 말하는 이제 삼등 신문 정도에서 일등 음. 신문으로 올라서는 과정에 이제 경제적, 정치적 역학관계나 구도 이런 것들 조금 자세히 들여다볼 필요가 있다라는 생각이 들고요 사실 예. 그 언론사학을 전공하시는 학자들에게 사실 여쭤보면은 일제 강점기부터 한 박정희 정부 때까지 사실 조선일보가 그렇게까지. 음. 어 저널지금 뭐 퀄러티나 예, 여러 가지 뭐 상업적이나예 예, 그렇진 않죠 오히려 그때는 음. 뭐 한국일보가 굉장히 좋은 신문이다라는 예. 평가가 많았고 그다음에 오히려 이제 한때지만 음. 야당지 명성는어었던 동아일보 오히려 예. 이두 신문이 이제 좋은 언론이거나 대표적인 언론을 얘기할 때 주로 이제 언급이 됐었던 것들이고요 예. 그런 점에서 봤을 때 조선일보는 사실은 좀어 그런 점에서 오히려 좀 특별한 음. 네, 특별한 언론 일 수는 있다고 생각합니다. 하지만 예. 이제 어쨌든 우리나라 현대사를 이제 조선일보도 특별한 개인이 그때 태어나 지금까지 많이 살아 있다면. 이제 어떤 목적이
0: 조선일보 구간 예. 목적을
3: 추구했다는 비슷한 길들을 걸어오지 않았을까?
0: 예, 예. 그러니까 조선일보의 좋겠습니다. 궤족 자체는 우리나라 언론이 걸어온 궤족이고 그렇죠. 그런 의미에서 이제 사실은 유사한 그렇죠. 음. 특별하다기보다 유사한데 조선일보가 특별한 중요한 이유는 그것이 한국 언론의 중요한 단면들을 요약해서 보여주고 있고 그렇죠. 그게 우리가 흔히 생각하는 것처럼 친일의 문제라든가 뭐 박정희에 대한 부역의 문제가 아니라 오공이라는 특별한 정치적 네. 계기를 통해서. 새로운 신문으로 일등신 이른바 1등신문으로 부상을 했다라는 거잖아요. 그러니까 백년사라고 얘기할 때, 우리0 백년의 상당 부분은 어떤 면에서 버려야 되는 측면도 있는 것 같아요. 그러니까
3: 면제부를 주고자는 예. 하건 아니지만 일제 강점기나 박정희 정부 때 그렇지 않은 언론과 음. 부여했던 언론이 어느 정도 이제 다양하게 존재를 한다면 예. 그 자체는 이제 우리가 평가를 할수 있는 대상이 되는데 그때는 그렇지 않은 언론을 찾기가 쉽지 않은 상황에서 음. 조선일보만 부여했다고 이야기하는 것으로 조선일보를 비난할 수는 있고 비판할 수는 있는데 그게 조선일보의 특징이라고 보기는 힘들다는 거죠. 예. 다른 언론들도 그렇게. 그렇지만 조선일보가 다른 언론과 다른 길을 특징 있게 걸어온 출발점을 저는 오공 정부가 예. 들어선 시점이라고 이제 언론 통폐합 이후 예. 그렇게 저는 보는 거죠. 그 예. 이후로 조선일보는 음. 모든 언론과 똑같은 길을 걸었다고 말할 수는 저는 음. 없다고
0: 생각합니다. 자 이렇게 조선일보 100년 사과인데 사실은 압축해서 오공 이후에 이제 조선일보가 특히나 문제적 현상이라고 다 보시는 네. 그런 측면이고요. 그 정철우 기자님도 기사를 쓰시면서 이제 여러 가지 그 중요한 장면들을 포착을 하셨을 거 아니에요. 방금 같은 지적에 대해서 어떻게
2: 생각하세요? 아예 어, 뭐그 말씀하신 부분이 거의 맞다고 보는데요. 예. 80년 언론 통폐합 당시에 그렇죠. 예. 이제 전두환 씨에 대한 충성심이 가장 강했던 조선일보가 음. 어, 어떤 고속 성장을 할수 있었다 이런 또 지적이 있고요. 실제로 이 조선일보의 매출액이 이 1980년 당시랑 88년 당시 를 비교를 해보면 80년에는 이제 교수님께서 말씀하신 것처럼 이제 3등 신문이었는데 네. 88년에는 이제 1등 신문이 돼 있더라고요. 음, 음. 그래서 그 8년 사이에 굉장히 많이 고속 성장을 했었고 또 아시겠지만 당시 방우영 이 조선일보 사장이 이제 국가보위법회의 이제 네. 소속이었고. 음. 어, 또 이제 뭐그 당시 언론 장악을 이제 주도했었던 허문도 씨 같은 경우는 조선일보 기자 출신이었고요. 뭐 이런 여러 가지가 어떤 조선일보의 성장을 가능케 했고 그게 오늘날까지 이어지지 않았나 그런 예. 생각을 갖고 있습니다.
0: 정민정 박사님은 조선일보의 특별한 위치 어떻게 보세요?
1: 어, 저는 좀 음... 한숨이 길어지시네요. 네. <웃음> 애초에 제가 2부이 주제를 듣고 예.
0: 어,
1: 조선일보에 대한 기사 뭐인 인상적이라고 표현하는 게 맞을지 모르겠지만 뭐 기사를 한번 뽑아오시라는 이제 요청을 들었습니다. 가장 많은 시간이 들었어요. 지금 이 예. 앞에 음. 부분보다. 너무 많은 기사들이 동시에 떠오르면서 저는 일단 최근 음. 음, 멀리 안 가고
0: 21세기를
1: 예. 중심으로 살펴봤을 때조선일본은 분명히 다르긴 달랐죠. 다르긴 달랐지만. 어, 유사한 측면에서 그 정도의 나쁜 기사를 쏟아내지 않은 언론사가 과연 존재하는가라는 음. 또 문제의식에 빠지게 된 거죠. 예. 그렇다면 특정한 어떤 보도를 근거로 해서 조선일보를 비난하는 것은 온당한가. 음. 뭐그 한국 언론의 예, 공통의 문제였다는 그렇죠, 거죠. 공통의 예. 문제가. 그러니까 지, 이제 저는 이제 예, 80년대 그렇게. 어, 성격이 바뀌었다는 것은 이제 동의합니다. 하지만 21세기 대한민국에서 다수의 언론들이 조선일보와 유사한 형태의 기사를 쏟아내고
0: 있다라고
1: 예. 생각하고 있는 거죠.
0: 예. 네. 자 그러면 정철웅 기자님이 네. 이제 기사를 작성하시면서 이게 문제적 장면이라고 이제 보이는 그런 것들을 이제 포착을 하셨잖아요. 네. 몇 가지 한번 얘기를 해 주시죠.
2: 일단 그전에 박사님께서 응. 말씀하신 부분에 좀 첨언을 하자면 첨언해서 예. 어, 조선일보의 문제는 이제 많은 언론들이 조선일보도 썼으니까 우리도 쓰자 이렇게 따라 쓰게 되는 어떤 그 시작점이 된다는 점에서 꼽 되게 중요하죠. 네, 조선일보 예. 문제는 이제 다른 예. 언론사랑좀 다르다고 보고요. 음. 그리고 제가 꼽은 문제적 장면은 2012년 9월 1일자 일면입니다. 예. 아마 기억하실 텐데요. 그 어, 성폭행범의 얼굴을 공개한 음. 일면 어, 예. 사진 기사인데 예. 어, 일단 이 이건 이제 굉장한 여러 가지 문제점이 있는데 일단 조선일보는 경찰이 아니잖아요. 예. 경찰이 아닌데 얘네들 마음대로 어, 피의자의 얼굴을 공개를 한 거예요. 최초로. 어근데 심지어 그 얼굴도 피의자가 아니었던 거죠. 음. 일반 시민이었던 예. 거예요. 일반 심지어. 시민을 어, 성폭행범이라고 일면 톱으로 음. 이제 사진을 실었던 거거든요. 예. 병든 사회가 아이를 범했다라는 기사 제목이었는데 그때 누리꾼들이 병든 언론이 시민을 범했다 이런 예. 식으로. 일가 음. 했습니다. 이 당시 보면 취재 과정도 문제였는데 어 기자들을 막 쫓은 거죠. 어떻게든 음. 사진을 가져와라. 음. 그래서 마감에 쫓기다가 기자들이 어 제가 기억하기로 이제 사이월드에서 이제 긁어왔는데 하, 예. 예, 착각을 한 거죠. 예. 그래서 완전히 오버로 나왔었는데 더큰 문제는 이제 사과를 하긴 했습니다. 사과를 할 수밖에 없는 상황이었기 때문에 그런데 사과 이후에 이 피해를 입은 시민 있잖아요. 예. 이 피해를 입은 사람을 상대로 이제 어, 합의를 이제 종용을 해요. 그래서 음. 제가 이 피해자 인터뷰도 했었는데, 어, 이제 일종의 입마금 같은 거죠. 어, 어느 순간부터 이분이 언론 인터뷰를 안 하더라고요. 그래서 음. 제가 이제 여러 루트로 확인을 해보니까, 어, 조선일보가 이제 거액의 합의금을 그 피해자분에게 예. 주면서 음. 그 조건으로 어, 다른 언론에게 이제 이권에 대해서 말하지 마라 어, 라고 했더라고요. 예. 합의금도 상당했다고 들었는데, 저는 이제 이건이 어, 소송으로 가, 손해배상 소송으로 가서 어떤 판례로 남기를 바랬는데 예. 어, 그러지 않았던 점이 무척 안타까웠고 또 이런 식으로 사태를 정리하는 게좀 일등 신문답지 않다는 생각을 했었고요. 예. 그리고 이 당시에 이 보도를 주도한 사회부장이 경질이 됐는데 어, 이분이 1년 뒤에 어, 기획 취재 부장으로 그 최동욱 혼외 자식 보도를 합니다. 그랬죠. 그래서 일급 예. 특종상을 봤는데 예. 어, 이런 일련의 과정들이 어, 조선일보를 보여주는 하나의 그 상징적인 장면이었다라는 음. 생각이. 듭니다.
0: 예, 마침 이제 조선일보가 이제 백주년 기념을 하면서 이 어, 기사에 대한 사과를 이제 했습니다. 그러니까 지금까지 보여주는 조선일보 태도랑은 좀 다른 면들이 있고 어, 사과가 요거 말고도 여러 가지 이제 몇 가지를 포함해서 이제 사과를 했는데. 어~ 이런 사과 보도를 한 것들에 대해서 어떻게 평가하세요 이정교수 어~
3: 사과를 했는데 안한 것보다는 나은이 사과를 왜 했냐고 할 수는 없는데 그렇죠. 예. 사과에는 기본적으로 때라는 게 있잖아요 예뭐 잘못을 저지르고 뭐 많은 시간이 흐르지 않은 다음에 해야 되고 그런 점에서 조금 그렇고 그럼 사과를 사과에 포함된 사과 대상의 내용들이 좀 이제 일부에 불과하다는 뭐 제가 이제 조금 찾아보니까 다른 분들의 비판 예 에, 그런 것들도 좀 있는 것 같고요. 근데 사실은 실수나 오보가 없는 언론 없습니다. 이제 뉴욕타임즈를 자꾸 얘기하던 뉴욕타임즈 그 제이슨 불어의그 기사 조작 사건 굉장히 엄청난 사건이었지 그렇죠. 않습니까? 네. 그 이후로 전사적으로 조사를 해서 신문 1면부터선너면에 걸쳐서 조사 결과를 오픈을 하고 뭐 이런 식의 그러니까 일어나자마자 확인된 네. 이후에. 그래서 조금 음, 너무 <웃음> 부정적으로 이야기하고 싶진 않지만 어, 그렇게까지 의도한 효과를 최소한 저한테는 음. 별로 없는 것 같습니다.
0: 그러니까 이 사과라고 하는 게안한 것보다야 낫지만, 그죠? 이 시기가 되게 중요한데, 이 사과가 가장 적절히 필요했을 시기에 한사과이느냐라고 하는 문제 제기를 해주셨고요. 정민정 박사님.
1: 네, 저는, 어, 신문사는, 예. 언론사는, 그리고 기자는 기사로 말한다고 생각합니다. 음. 그렇다면 지금 이제 사과한 것이 이, 음 진심이라면 지금부터의 기사에 그 진심이 담기겠죠. 네,
0: 네. 행동 그거는 전 충분히
1: 거죠. 확인이 음. 가능하다고 보고 지금까지로서는 매우 음 부정적인 평가를 하고 있습니다. 음. 그건 아까 사례로 이제 여러 개의 기사를 드린 바 있고 코로나 일구라는 이전 국가적인 위기 상황에서조차 국제적인. 그리고 국내 정치의 어떤 끊임없는 갈등을 주장하는 그런 유해 보도들을 볼때 어, 과연 이 사과가 정당성을 획득할 수 있을까라는 생각을 해봅니다.
0: 예, 기존의 음. 과거의 잘못에 대한 사과는 바로 현재의 어떤 행동으로 드러나는데 그렇죠. 두 가지가 굉장히 다르다라는 네. 거죠. 분리되어 있고요. 하나는 거짓말이겠죠. 예, 하나는 음. 거짓말이겠죠.
2: 음. 이게 그 사과 아서 솔직히 되게 놀랐었는데요. 네. 어, 근데 사과를 좀 담백하게 했으면 어땠을까 싶더라고요. 음. 그러니까 사과를 하는 지면에 보니까 어떤 교수분 인터뷰가 실렸던데 예. 어, 사과를 하는 언론이 정말 좋은 언론이고 그런 게 진짜 저널리즘입니다. 이런 인터뷰를 옆에다가 실어놨더라고요. 예. 그래서 그 의도라는 게 음. 아, 우리가 백주년 맞아 사과도 했어 멋있지. 음. 어. 우리가 이 정도 되는 언론이야 뭐 이런 식의 그니까 사과 지면조차 좀 자화자찬으로 이어진 맥락이 좀 있다 그래서 예. 좀 그냥 담백하게 잘못했다라고 해, 음. 하면 좋았을 텐데 예. 왜 굳이 또 이렇게 주석을 또 달았을까라는 음. 아쉬움이 있었습니다
0: 그래도 이제 그 미디어 오늘 근무하시면서 사과를 한것 자체는 되게 좀 신기하게 느끼셨봐요 예, 굉장히 예. 좀 놀랬습니다 예. 왜 그렇게 놀라셨어요
2: 사과를 안 하기 때문에 예. <웃음> 그쵸
0: 그렇죠. 사과를 평상시 하지 않데 예, 예. 왜
2: 했을까 예. 예, 그렇죠.
0: 그리고 게다가 이제 했더니 바로 보니까, 이제, 칭찬이 들어가 있는 <웃음> 네. 그런 방식이었다는 어, 네. 거죠. 예. 자, 그러면, 아, 이 보수 언론의 이제 대표격이라고 얘기하는 이제 조선일보라고 하는 대가, 어, 저는 이종훈 교수님하고 이제 전에 얘기하면서 보니까 조선일보를 보수 언론으로 말하는 것도 별로 적절치 않다라는 그런 발언을 하셨던 거로 기억하는데 어떤 네. 의미에서 그렇습니까?
3: 그, 보수 언론이라고 하는 키워드로 조선일보의 100년을 평가하기에는 우리나라에 보수 언론도 없었고 진보 언론도 없었던 시기가 너무 길기 때문에 보수 언론이라는 이름으로 조선일보의 100, 100년을 평가하기는 사실은 쉽지 않다고 생각합니다. 그 100년 중에 상당수가 일제강점기부터 전두환 정권 정도까지의 예. 진보 언론도 없었던 때에 사실 보수 언론도 없었죠. 어영언론이 있었거나 뭐 음. 야당지라는 이름으로 뭐가 있었거나 정도인데
0: 그렇죠. 이념에 의한 언론이 네. 아니었다는 거죠. 그리고 예.
3: 현재 시점에서도 평가를 할 때는 조금 오해 소지가 음. 있는 게 보수 언론 진보 언론이라는 프레임을 적용을 하면 이제 잘못된 보도나 나쁜 보도가 이념이 원인이기 때문일 거라는 그렇죠. 식으로 예, 예. 판단될 가능성이 많습니다. 음. 그러니까 조선일보가 만약에 나쁜 언론이라면 좋은 뉴스를 만들지 못하거나 나쁜 뉴스를 만들거나 하기 때문이어야지 정확하고 그렇죠. 정당한 평가라고 생각합니다. 예. 그래서 보수 언론이라고 하는 표현 자체가 의미가 전혀 없다는 건 아니지만 그것이 드러내주는 것보다는 가리는 게 많을 수도 있다는 염려가 있고요. 예. 또한 가지만 짧게 더 첨언을 하자면 이제 현재부터 미래 독자들에게 더 이상 진보 론 언론, 보수 론이라고 하는 구분이 예.
0: 과연 의미가 그, 있을까? 예, 그
3: 언론을 평가하는 데 어떤 지침이거나 뭐 이렇게 방향타가 되어줄 수 있을지도 사실 조금 의문스러운 부분입니다. 죠 그렇죠.
0: 언론의 내용이나 행위를 평가하는 데 있어서 이념의 기초에서 평가하는 건 사실은 여러 가지로 그 어려웠고 난점들이 있는데 행위의 기초가 되는 아까 얘기했던 정보의 전달이라든가 이런 식의 측면 오보의 인정이라든가 이런 식의 측면에서 문제를 제기하는 것이 옳다 게다가 조선일보의 100년의 역사 가운데 상당 부분은 보수적 이념을 가진 언론으로서의 역사가 아니라 어용이나 부역에 가까운 그런 언론이었다라는 그런 말씀이시네요 정철훈 기자님 보수 언론이라고 하는 그말이라 관점에서 봤을 때 어떤 언론이 됐으면
2: 좋겠다 싶으세요 이 조선일보사가 좋은 언론이 되야죠. <웃음> 그러니까 이런 이념하고
0: 상관없이 일단 기본적으로 좋은 언론이 돼야 된다는 거에 해서 아, 그러니까
2: 저는 이제 신뢰가 되게 중요하다고 보는데요. 음. 그러니까 아시겠지만 그 포털이 그 뉴스의 유통을 분화시키고 이제 유튜브가 뉴스의 생산을 분화시켰다고 생각하거든요. 예. 그래서 더 이상 이제 그 신문지면과 방송화면으로 대표되던 이그 레거시 소위 레거시 미디어의 독과점 구도가 깨진 상황에서 예. 기성 언론에게 제일 중요한 건 신뢰라고 생각하는데 특히 조선일보는 신뢰는 높이고 좀 불신을 줄여야 되는 상황이다 그런 생각을 합니다 유료 부스를 한 부라도 더 높이는 것보다 신뢰를 예. 유지하는 게 중요하다고 보는데 뭐 논조가 보수냐 진보냐는 사실 중요하지 않다고 봅니다 오히려 예. 어, 독자들에게 신뢰를 주는 게 중요하고 그렇기 위해서는 어~ 어떤 그~ 사주의 이익이나 음. 혹은 뭐~ 자본권력 정치권력의 이해관계에 따라서 논조가 왔다 갔다 하는 예. 그런 부분은 좀 지향해야 되지 않을까. 그리고 예. 그랬던 과거에 대해서 좀 반성하고 성찰해야 되지 않을까. 일단 예. 그런 생각을 갖고 있습니다.
0: 음, 저도 그걸 받아서 제제 견해를 약간 말씀을 드리면 어, 이건 이정 교수님의 생각하고도 좀 비슷한데요. 저는 우리나라 언론 역사에 상당히 오랜 기간이 이념이나 정치에 의해서 뭔가 이렇게 나뉘어진 시장이 분명히 아니었다라는 거고 되게 소수의 언론들이 이제 존재했던 그런 시장이니까요. 게다가 이제 이게 이제 80대 그니까 민주화 이후로 이제 이념이라는 게 조금씩 이제 분화가 일어나기 시작을 했는데 그 이후로도 사실 이념적 일관성에 의해서라기보다는 정권과의 거리에 의해서 어, 보도의 태도들이 이제 보통 많이 결정돼서 실제로 이념의 틀에서 이제 언론을 평가하는 것이 정말로 또 역사적으로도 맞느냐라는 이제 그런 생각 같은 게 있고 또한 가지가 뭐냐 아까 말씀드렸던 거긴 합니다만 어 우리나라 메이저 언론들이 이제 권위지라고 하는 그런 뭔가를 이제 걸고 타이틀을 걸고 나오려고 하는데 이 권위지가 영어로 이제 뭐 퀄리티 페이퍼잖아요. 즉 유료 뭐 구독자 수가 그렇게 많지는 않다고 하더라도. 왜냐하면 어렵고 정확하고 내용이 굉장히 풍부하기 때문에 많은 대중들이 읽을 수 없는 그런 식의 언론이지만 그 덕에 사회적 권위를 획득해서 그래서 권위지인 거죠. 그래서 영향력이 생기는 이념이기 이전에 그런 식의 언론인데 과연 조선일보를 비롯한 우리나라의 메이저 언론이란 데가 권위지라는 타이틀을 붙이는 것이 적당하냐. 전 이런 생각이 좀 있어요. 정철우 기자님 혹시 어떤 생각을 하십니까?
2: 네, 예, 뭐 맞는 말씀 같습니다. <웃음> 저는 이제 그 우리나라 언론의 예. 그 문제가 뭐 비단 조선일보만의 문제는 아닌데 그렇죠. 예. 언론사들이 좀 정파적으로 흐른다는 음. 문제지를 갖고 있거든요. 음. 특히 아시겠지만 그 시대가 점점 지나갈수록 이 조선일보와 한겨레의 정파성이 강화된다는 연구 논문도 있더라고요. 그렇죠. 예. 그런 부분들이 되게 우려가 되는데 더큰 우려는 그런 식으로 해도 신문사가 생존할 수 있다는 음. 지점인 것 같아요. 예. 그렇게 해서 먹고 살수 있으면 더 극단으로 치닫는 방식을 택한다는 거죠. 예. 그래서 그런 부분이 좀그 변화가 있어야 되고 그러기 위해서는 뭐 여러 주체들 변화가 있어야 되지만 언론사에 속해 있는 기자들부터 좀 달라져야 되지 않나
0: 음. 있습니다. 정의정 박사님은 생각이 여전히 혼란하실 것 같은데요.
1: 아, 예. 아닙니다. 뭐, 그렇지않아요 예. 저는 조선일보에게 제가 음. 바라는 것은 분명합니다. 네. 예. 예. 어그 그러니까 유튜브를 포함해서 다양한 그 지상파 프로그램이나 뭐 또딴 프로그램들의그 저널리즘 비평? 그 혹은 매체 비평, 보도 비평을 다루는 어 내용에서 조선일보를 굉장히 많이 다룹니다. 네. 이 조선일보는 굉장히 그 불만스럽게 많이 생각을 하죠.
0: 네. 네. 영향력이 있으니까 다루죠. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 영향력도 크고 음. 오랜 역사를 읽어 온 어쨌든 우리나라에서 퀄리티가 있다 없다에 대해서는 평가가 갈릴 수 있지만 어쨌든 우리나라에서는 가장 강력한 권위주로서의 음. 위상을 가지고 있습니다 그래서 저는 아까 이제 보수 뭐 진보 뭐 이런 이념적인 것을 이제 언론에 붙이는 것이 옳으냐 그러냐에 대한 말씀도 하셨는데 어~ 지금 우리 정치 정당을 봐도 사실 좀 그렇잖아요 과연 저들이 보수 정당인가 그렇죠. 저들은 네. 진보 정당인가 네. 그것도 이제 혼란스러우니 저는 잘못됐을지라도 일반적으로 사용하는 용어를 그냥 갖다 붙여서 스스로가 지향하는 보수적인 가치를 추구하는 것 좋습니다. 그리고 지금 현재의 정권에 대해서 강력하게 비판하고 싶어하는 것 그것도 좋습니다. 정확한 진단과 비평이 있어야 우리 모두가 잘 살아갈 수 있는 거죠. 사실 언론이 권력을 감시하고 그런 감시 기능을 가지고 시청자들에게 독자들에게 정확한 정보를 제공하는 것. 언론이 존재해야 되는 이유인 동시에 가장 기본적인 기능입니다. 예. 저는 두손 일부가 그냥 그걸 했으면 좋겠습니다. 뭐 갈등이 있고 싸움이 없을 수 없습니다. 의견이 음. 다를 수 있습니다. 대신 그쵸. 명확한 사실에 근거한 정확한 정보를 가지고 비판을 했으면 좋겠다는 거죠. 예. 우왕좌왕 그냥 똑같이 감정적으로 그리고 매우 흥분된 상태로 그다음 공격력이 목표만 명확할 뿐그 어떠한 객관적인 근거도 확보하지 않은 감정적인 비난은 서로에게 아무 도움이 안 된다는 생각입니다.
0: 마지막으로 짧게 이정훈
3: 교수님. 네. 그 짧게 말씀드리겠습니다. 조선일보를 포함한 대부분의 한국신문이 일제강점기부터 전두환 정부 정도까지 시장에서 소비자들이 원하는 좋은 뉴스를 만들어서 시장에서 상업적인 성공을 거둘 수가 없는 상황에서 사업체를 운영해 오면서 이건 제가 가지고 있는 가설일 뿐입니다만 그러니까 정치적인 권력에 의해서 경제적인 이익이 상당 부분 결정되는 상황에서 경제적인 이익으로 환원될 수 있는 정치적 권력을 추구해 온 결과가 지금 우리나라 언론의 이념지적 성격에 약간의 왜곡된 그런 것들이 그렇게 저는 사실 만들어졌다고 봅니다. 그래서 그런 점에서 지금 정미정 박사님도 말씀해 주셨지만 이제는 보수, 진보 이런 문제보다는 사실 신문은 사회자산이기 때문에 KBS와 달리 정치적 이념을 지향하는 것그 자체로는 문제가 되지 않기 때문에 예. 좀더 정확하고 좀더 뉴스를 잘 만드는, 예. 뉴스쟁이가 되는 예. 그런 방향이 조선일보한테도 바람직하고 우리나라에도 바람직한 방향이 아닌가.
0: 알겠습니다. 네. KBS 언린 터널 새로운 코너 이것으로 오늘 모두 마무리하겠습니다. 함께해 주신 신한, 신한대 교양교육대학 이정은 교수님. 언론 인권센터 정책위원 정미정 박사님, 미디어 오늘의 정철우 기자 세분 모두 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.